0: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jan Cotero und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready und bereit, Wissen aufzunehmen. Wissen, bei dem es sich um das Thema Gewichtsverlust dreht. Ich bin jetzt nämlich mehrmals gefragt von, hey Chris, kannst du nicht mal eine Episode zum Thema Diät machen? Und ich so ah, ja, ich weiß nicht, daraus gibt es schon so viele Episoden zum Thema Diät, was soll ich da noch sagen? Und dann kam halt so zurück, okay, sag du was. Ja. Was halt wieder zeigt, dass die Leute mit Informationen gefüttert werden, ja, ist auch gut, aber dass sie bestimmte Informationen von bestimmten Leuten haben wollen. Das ist jetzt auch ein ein Tipp für alle, aufstrebenden Coaches da draußen, wenn ihr Informationen vermittelt, jetzt über Social Media oder über einen Podcast oder whatever, ja, dann wollen es die Leute meistens von euch hören. Ja, einfach mit eurer Art, mit euren Erklärungsmodellen und mit eurem Humor vielleicht auch, ja. Uh, deswegen. Habt keine Scheu davor, dass ihr wissen, was vielleicht draußen tausendmal schon existiert, nochmal aufzuarbeiten. Denn heute will ich einfach nochmal drüber reden, was bei einer, unter Anführungszeichen, ersten Diät, ja, oder Start eines, eines Gewichtsverlusts, was, was es Sinn macht halt, ja. Weil, also, ich mir immer so schwer, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn ich da rausgehe aus dieser Bubble, in der wir uns ja irgendwo alle mehr oder weniger befinden, ja, ich natürlich irgendwo mehr vielleicht. ZuhörerInnen da draußen weniger, ja, aber wenn ich mal so ein bisschen rausgehe aus dieser Bubble, dann komme ich halt drauf, okay, es gibt da draußen noch Halbwissen wie irgendwelche mh, Stoffwechseldiäten, es gibt da draußen noch Halbwissen wie Eliminationsdiäten, ja, Keto ist das einzig Wahre und Bibabo und ja, ja, ist ein Problem. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich... Es ist für mich immer wieder ein Schock, wenn ich so ein bisschen aus der Bubble rauskomme, und, ja, mit, 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 mit Leuten drüber spricht, die jetzt nicht super versiert in dem Bereich sind oder, oder sich da regelmäßig weiterbilden oder meinen Podcast hören oder irgendwas, ja. Es ist einfach, es ist einfach trotzdem noch viel Halbwissen da, deswegen habe ich gedacht, balle ich mal so eine Episode zum Thema Gewichtsverlust raus, die vielleicht doch dem, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen was, was, Positives vermitteln kann, ja. Also wir wollen dieses Thema heute überhaupt nicht verkomplizieren. Also schlussendlich, wenn du Gewicht verlieren willst, dann musst du dich zuerst mal fragen, okay, wie viel Gewicht willst du denn überhaupt verlieren? Ähm, wie viel Gewicht willst du absolut gesehen verlieren? In welcher Zeit macht das vielleicht Sinn? Und eine gute, eine gute Daumengröße ist da zu sagen, okay, je nachdem der Teil jetzt ein bisschen höher ist oder ein bisschen niedriger, peile mal so 0,5 bis 1% deines Körpergewichtsverlust pro Woche an. Ja, also damit bist du eigentlich relativ gut dabei, wobei man jetzt sagen muss, okay, 1% ist vielleicht ein bisschen on the high-end, 0,5% ein bisschen on the low-end. Man ähm, muss einfach schauen, was für die funktioniert und das Ding ist halt, äh, wenn du jetzt eine Diät machst, also du musst halt so diesen, diesen Sweet-Spot auch irgendwo finden, ja ähm, weil das Ding ist, angenommen, angenommen, du machst jetzt eine Diät und wir reden jetzt über die dauer ja und du hast jetzt kein fixes Enddatum. Also anders jetzt, als bei einem, bei einem Bodybuilder oder einer Bodybuilderin, die jetzt in einer Contest-Prepse da rein, die, die oder der, ja, es, es gibt einen Tag X, ja. Und zu diesem Tag X müssen roundabout so viel äh, Kilogramm auf der Waage sein, ja, damit diese Körperkomposition erreicht werden kann, damit diese Form auf der Bühne da ist. So, das hat jetzt der otto verbraucher nicht, ja. Und das führt halt eventuell dazu, dass, ein das ganze ein bisschen entspannt betrachtet. Und das ist jetzt nicht schlecht. Und da... Da will ich jetzt äh, drauf, drauf zu sprechen kommen. ja Das ist jetzt nicht schlecht. Weil so eine entspannte Betrachtungsweise kann einem ja helfen, aderrent zu bleiben. ja Angenommen, du bist jetzt auf Diät und du bist dann irgendwie bei einem Geburtstag eingeladen und ähm, da gibt es halt brutales Essen. Und äh, ja, du, du willst halt diesen einen Tag eine kleine Diätpause machen. Dann wird dir das jetzt nicht sonderlich zurückwerfen, es sei denn, du eskalierst da, dort komplett und äh, ballerst da 18.000 Kalorien und whatever. Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Ähm, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also es kann positiv zuträglich sein, was Atherenz anbelangt. Das Ding ist, wenn du das Ganze dann too loosely siehst, ja, dann ist das in die Gegenrichtung eventuell ein bisschen problematisch, weil du sagst, okay, mh, ich habe eh kein fixes Enddatum, ah mach mal halt ein bisschen Diät und, und dann machen wir da wieder ein bisschen mehr Kalorien und da wieder ein bisschen mehr Kalorien. Man, an dem Tag habe ich aber mehr Hunger gehabt, da habe ich jetzt auch mehr gegessen und man, an dem Tag habe ich schlecht geschlafen, an dem Tag habe ich ein bisschen mehr Stress gehabt und, 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 und und das wird halt zu einem, einem naja... Äh, ein Terenzproblem irgendwo. Deswegen, schau, dass du dir schon irgendwo einmal eine Diätdauer in irgendeiner Art und Weise festlegst, so 8 bis 16 Wochen einmal, und dann, 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 dann hast du mal einen Richtwert, ja, und wenn du sagst, okay, das ist jetzt so ein Prozent vom Körpergewicht, in der Anfangsphase vielleicht eben diese ein Prozent anpeilen, dann in der, in der späteren Phase dann 0,6, 0,7 vielleicht, irgendwas um den Dreh, und von da aus adjustierst halt einfach die Kalorien so, ja. Also, du wirst in der Anfangsphase sicherlich mehr Potenzial haben, Körperfett zu verlieren, einfach weil der Teil noch höher ist, als dann in einer Endphase. Am Anfang geht sowieso erstmal viel Wasser raus, äh, Glykogen, ja, also, also Kohlenhydrat, Speichere, Muskulatur etc. pp. Und mh, am Anfang geht einfach der Gewichtsverlust schneller, ja. Aber so, wenn, wenn 0,5 bis 1% Prozent vom Körpergewicht sagst, bist du vollkommen, vollkommen am Start, ja. Also... Das, das äh, würde ihn etwas so anvisieren, ja. Und wenn deine Erhaltungskalorien bekannt sind, dann kannst du ja von dort aus sagen: Okay, ähm, du Du gehst jetzt da ein paar hundert Kalorien runter, sodass du in etwa bei diesen 0,5 bis 1% rauskommst. Ja. Ich würde mir da jetzt keinen Kopf machen und irgendwelche brutalen Rechnungen anstellen, sondern erstmal sagen, okay, ähm, du reduzierst mal die Kalorien und man, um einen bestimmten Richtwert, sagen wir pauschal jetzt 20 Prozent und schaust, dass einfach die Makronährstoffverteilung passt, dass du weiterhin sehr, sehr, äh, sehr, sehr hohen Eiweißkonsum hast, ja, um einfach Muskulatur zu erhalten, dass du weiterhin Kohlenhydrate rund ums Training herum priorisierst, aber das ist wieder ein ganz ein anderes Thema. Bei Mealtiming spielt auch eine riesengroße Rolle. Das darf man jetzt nicht vernachlässigen. Hat man irgendwo dann, dann die letzten Jahre doch irgendwie gemacht, dass man da in diesen, in diesen uh, Mealtiming doesn't matter Fallacy reinkommen ist. Und das ist auch ein Problem. Ja? Und äh, genau, da dann einfach darauf achten, okay, wenn du deine Makronährstoffverteilung hast, wenn du deinen Kalorien-Threshold hast, was macht denn überhaupt das Körpergewicht unter standardisierten Umständen? was macht das Körpergewicht unter standardisierten Umständen? Und von da aus kannst du dann Step by Step by Step by Step, Step nach vorne weiterhangeln, ja, und einfach sagen, okay, um, da ist das Körpergewicht jetzt beispielsweise mal stagniert, um, gehen vielleicht mit die Kalorien ein bisschen runter und so. Und so, so kannst du da eigentlich relativ einfach gestalten. Also bitte verkompliziert das Thema nicht. Äh, wie gesagt, von der Makronährstoffverteilung her, schau auch, jetzt wenn du die Kalorien festgelegt hast, dass du mit dem Eiweiß relativ hoch bist, sage ich jetzt mal so, ich würde da ungefähr gut errichtet, die so 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil du hast natürlich immer auch Eiweißquellen drin, die qualitativ eventuell nicht ganz so hochwertig sind und ähm, da einfach 2,5 Gramm ungefähr anzupeilen, ähm, ist das sehr, 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 sehr sinnvoll jetzt, wie gesagt, das ist alles sehr, sehr pauschalisiert. Ähm, Kommt es natürlich auf der individuelle Situation, auf der Nahrungsmittelauswahl, dies, das, andern, das, 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 aber 2,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist definitiv ein guter Wert, wie gesagt, kann man theoretisch auch höher machen, kann man theoretisch auch ein bisschen niedriger machen, ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine rein pauschalisierte, eine pauschalisierte Antwort. Ja, ähm, wie gesagt, du willst die Diätdauer ungefähr so wählen, dass es weder Stress ist, noch, dass es äh, zu zu Adhärenzproblemen führten. Das, 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 das größte Problem, was Sie im Coaching im Anfang einer Diät mal feststellen bei Leuten, die die jetzt noch nie eine Diät gemacht haben oder so, ja, ist eigentlich das Thema trotzdem Sättigung, ja. Also versteh mich nicht falsch. Wenn du jetzt eine Diät machst und du du, du sagst jetzt, du machst an, beispielsweise einen Mini -Cut. du willst in acht Wochen einfach ein bisschen äh, Körperfett abwerfen oder in zehn Wochen ein bisschen Körperfett abwerfen, obwohl es dann eigentlich kein Mini -Cut mehr ist per Definition, aber ist ja jetzt eigentlich komplett egal. Du willst ein Kaloriendefizit haben acht bis zehn Wochen, ein bisschen ein Körpergewicht abwerfen und äh, reduzierst halt einmal die Kalorien, ja. Reduzierst hier am Anfang vielleicht ein bisschen drastischer, weil am Anfang ja, wie gesagt, das Potenzial, Körperfett zu verlieren, äh, ist sehr, 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 sehr gegeben, ja, und die Gefahr von Muskelverlust und Performance Breakdown im Training ist jetzt auch nicht wirklich da. So, das heißt, du willst halt einmal ein radikaleres Defizit, unter Handführungszeichen. So, ähm, mit einem Kaloriendefizit ist der Körper natürlich jetzt dann erstmal aus der aus der Homeostase rausgeworfen. Das heißt, du wirst in dieser ersten Phase wahrscheinlich ein bisschen mehr Hunger haben. Und das ist vollkommen normal. Aber mir geht es jetzt viel mehr darum, diese 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 langfristige Sättigung aufrechtzuerhalten. Also was ich ganz gern mache jetzt bei, bei, bei Leuten, die jetzt beispielsweise zu mir kommen und sagen, okay, jetzt mach mal die jetzt so, äh, Chris, kannst du mir helfen und äh, ich baller die Leute jetzt nicht an Ernährungsplan an die Stirn, ja? Sondern schauen wir einfach mal so ihr Essverhalten an, ähm, ihr gebe meistens Makronährstoffe vor, ja, schauen wir dann ihr, ihr, ihr Essverhalten sobel an, und, äh, die, die Leute schicken dann halt Bilder von ihrem Essen und, und Auszüge von der Tracking-App und all sowas, ja. Und was ich halt ganz oft sehe, ist, dass die Leute hergehen und sich drüber aufregen, nicht satt zu werden, aber eigentlich wirklich auf Lebensmittel zurückgreifen, die überhaupt nicht satt machen. Es soll es natürlich nicht das Ziel sein, gleich von Anfang an in einer Diät äh, mega viel Gemüse zu essen, mega viel Obst zu essen und nur mehr nur mehr Haferflocken und Kartoffeln, weil das die Quellen sind, die mega gut sättigen. Aber wenn also wenn du eine Diät machst und du bist hungrig, dann ist es irgendwo logisch, dass nicht also da, da ist es nicht die sinnvollste Lösung, in der Früh zu beginnen mit an Shake und an nutella Ja, Ich weiß gar nicht, gibt es das Wort Laugensta Laugenstange? Gibt es das auf Deutsch? Also bei uns in Österreich heißt es Ja, Also mit einem L am Ende. Stangerl. Ähm, ist ja wurscht. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht die sinnvollste Lösung, mit einem nutella laugenstange und einem Shake anzufangen. Und einerseits, der Shake wird die kaum sättigen. Ja? Ähm, Whey ist wahrscheinlich, ja, vielleicht vielleicht schon eine gute Lösung, vielleicht auch nicht. Es ist, wie gesagt, jetzt als, als, als Shake flüssig Nahrung praktisch, ist jetzt nicht unbedingt sättigend. Und äh, nutella laugenstange ich glaube, davon braucht man jetzt nicht sprechen. Das heißt, ähm, das zu essen und dir im Nachhinein zu sagen, ah, das hat mir jetzt nicht wirklich gesättigt, ja, das äh, da, da ist jetzt was an mir vorbeigegangen und so, ist jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich nicht der optimale Approach, sondern, dass du einfach Lebensmittel wählst, die dir jetzt nicht brutal im Magen liegen, die dich jetzt auch nicht brutal bloden, aber die dich ein bisschen sättigen, ja, ähm, und da vielleicht, anstatt deinen Nutella-Laugenstangen, dann ein Porridge zu essen oder vielleicht einfach mal Maiswaffeln oder Reiswaffeln und da vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, äh, äh, einen Sludge aus dem Way machen, damit du nicht trinkst oder irgendwas, ja, wie gesagt, also einfach dann ein bisschen, ein bisschen die Nahrungsmittelauswahl anpassen, um einfach zu sagen, du hast Lebensmittel an der Hand, die dich satt machen, aber wie gesagt, die dich nicht blöden. Also das Ziel soll jetzt nicht sein dass die Nahrungsmittelauswahl von Anfang an brutal anpasst und sagst, okay, jetzt ballerst in der ersten Mahlzeit irgendwie 500 Gramm Beeren, in der zweiten Mahlzeit dann 700 Gramm Gemüse, in der dritten Mahlzeit nur einmal 500 Gramm Gemüse. Nein, das ist nicht unbedingt in der Sache. Ähm, also wenn, wenn du sagst, Je länger in der, du in der Diät bist und je, je größer dein Hunger wird, ja, dass du sagst, okay, du eddest vielleicht 300 Gramm Obst und Gemüse pro Mahlzeit rein. Ja, das wird vielleicht irgendwann mal Sinn machen können, ohne dass du komplett bloated bist, ja. Aber jetzt in dieser Anfangsphase, wie gesagt, schau einfach, dass du eine Lebensmittelauswahl an der Hand hast, die dich sättigt. Schau, dass du eine Lebensmittelauswahl an der Hand hast, die dir, die dir schmeckt, ja. Und die dich, die dich, die dich mit Energie versorgt und nicht bloated, weil da ist meiner Meinung nach so, die, also Nahrungsmittelauswahl ist jetzt zwar initial für das Outcome der Diät nicht unbedingt ein wichtiger Faktor, aber für den Prozess an sich und natürlich danach für den Faktor Mikronährstoffe, die ist das Ananas, ist ist, ist es wichtig. Ja, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber, drüber streiten. Ja. Was auch noch wichtig ist, ist regelmäßig zu essen. Also ähm, A, Person, die das immer sehr, sehr gut thematisiert, ist die Melli. Die Melli hat ja auch einen Podcast, e to Perform. Ja, hört so unbedingt den Podcast an, der ist mega, mega cool. Und da ist einfach ein wichtiger Punkt, Regelmäßigkeit in den Ernährungsalltag zu entwickeln. ja. Weil, also, ich habe es letztens, hab letztens einen Kunden auf Full Day of Eating machen lassen und er schickt mir so die erste Mahlzeit um 12.40 Uhr. Ja, die zweite Mahlzeit dann um 17 Uhr, die dritte Mahlzeit dann um 21 Uhr. So. Natürlich hat er am Abend Heißhunger gehabt, weil die erste Mahlzeit irgendwie 400 Kalorien, keine Ahnung waren irgendwie Maiswaffeln mit äh, oder Reiswaffeln mit irgendwas. Äh, dann die zweite Mahlzeit noch einmal das Prüberei, so ein kleines Porridge äh, oder so Reisbrei war es, ich. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und die dritte Mahlzeit dann halt äh, äh, a huge Meal so, ja, äh, weil er eben am Abend den größten Hunger hat und das sehe ich eben ganz, ganz oft. Ja und Iter also das Intermittent Festing nicht unbedingt das Fresheste ist, was ihr machen könnt. Ich glaube ist schon bekannt so. Wenn ihr mal eine Episode zu intermittent fasting haben na, na schaut schaut am besten bei Melly ihrem Podcast vorbei, weil die hat glaube ich jetzt eine Episode zu intermittent fasting macht. Aber ist jetzt definitiv nichts was weder also was 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 für Muskelerhalt oder Muskelaufbau sinnvoll ist, noch etwas was für eure Beziehung zum Essen sinnvoll ist. Ja, also wichtig eine regelmäßige Zufuhr von Nahrungsmitteln im sinne von der energieversorgung also schon auch zufuhr von kohlenhydraten aber vor allem auch wichtig die regelmäßige zufuhr von nahrungsprotein um einfach die prozesse der muskelproteinbiosynthese zu unter anführungszeichen optimieren also da einfach zu schauen dass du muskelprotein biosynthese technisch einfach sehr sehr gut ausgestattet bist und dass man sagen kann okay du bist da äh, mit also mit, mit Nahrungsprotein auf einer regelmäßigen Basis versorgt äh, wird er ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Nahrungsmittelprotein anstreben und dann passt es dahingehend ja aber wie gesagt Regelmäßigkeit in Ernährungsalltag äh, zu, es, äh, zu 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 etablieren ist was sinnvolles weil das Wichtigste ist die Performance Retention im Training. Also der Erhalt von Performance im Training ist hier super, super wichtig. Weil schlussendlich ist die Performance im Training auch das, was dazu führt, dass du Muskulatur halten kannst. Ja, Das heißt, du musst dir einen Rahmen schaffen, wo Muskulatur und Performance hochgehalten werden können. Das heißt eben diese ähm, vier, besser noch fünfmal am Tag eine größere Menge an Protein zu essen, ähm, ist sicherlich sinnvoll. Und ein weiterer Faktor, der, 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 der unheimlich, Großes Verbesserungspotenzial mit sich bringt noch in der, in der breiten Bevölkerung ist diese, diese performanceorientierte Denkweise auch im Hinblick auf das, das Essen einfach zu etablieren. Ja, beispielsweise das Timing von Kohlenhydraten rund um das Training. Weil das ist etwas, das ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Und auch wenn du sagst, okay, du fühlst dich gut, wenn du mit wenig Kohlenhydraten trainierst, mi, 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 na, du wirst dich wahrscheinlich besser fühlen, wenn du mit Kohlenhydraten ins Training reingehst. Das ist das Gleiche, wie mir die Leute sagen, ah, sechs Stunden Schlaf reicht bei mir, ja, ich bin so ein äh, genetisches Wunderkind, das reicht schon für mich. Ja. Ähm, und dann schlafen sie mal sieben Stunden, acht Stunden und merken eigentlich, boah, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wow! Komplett org. Ja. Äh, Könnt ihr mal äh, schreiben, ob ihr solche Leute kennt. Auf jeden Fall, wenn wenn euch dieser Podcast überhaupt gefällt, ja, es, es macht so viel aus, dass ihr da Support zeigt, ja, es macht so viel aus, ich sag's euch, ähm, schaut's mal auf Spotify, dort kann man jetzt den Podcast bewerten, lasst mal ein Rating da, ja, lasst mal ein Rating da, es dauert literally eine Minute, es dauert wirklich nur eine Minute, da kurze, kurze Bewertung da lassen, braucht's nur Sterne vergeben und that's it, ja, ähm, das vielleicht noch dazu und vielleicht ein Screenshot von dieser Podcast Episode in eure Storytime, das würde mir natürlich unheimlich viel bringen und das würde mich unheimlich freuen. Gut, aber auf jeden Fall, weil wie gesagt, dieses, dieser Meal-Timing oder Culp timing in weiterer Folge, ähm, Aspekt, der ist super, super, also vernachlässigt das nicht. Performance Retention im Training ist unfassbar wichtig. Und dann natürlich ähm, kommen wir noch zu zwei weiteren Punkten, das ist einerseits die Energy Expenditure, also wie viel Kalorien verbrauchst du und da kannst du mit, mit Tools arbeiten, wie Schritten, mit generell der Aktivität und mit Cardio sogar, wenn der Bedarf da ist, damit du nicht nur den Input verringerst, weil irgendwann, wird halt, wenn du weniger isst, eh die Performance runterleiden und Hunger wird größer und so weiter und so fort, sondern eben aber den Output erhöhst, das heißt mit Schritte, mit Aktivität, beziehungsweise eben mit Kalorien arbeitest, damit du eben nicht nur den Input verringerst und da schaust, dass weniger Kalorien reinkommen, als du verbrauchst, sondern dass du auch mehr verbrauchst. Ja. Also das vielleicht noch dazu so als zusätzliches Tool. Das sind im Grunde genommen alles Tools in einer riesengroßen Toolbox, die du nutzen kannst, um in weiterer Folge deinen Progress zu steigern. Ja. Und was halt wichtig ist für ein Diät-Progress und für die Evaluation, ich meine, wir haben das Körpergewicht schon angesprochen. Es ist aber auch wichtig, dass du einfach den Fortschritt ein bisschen mit Bildern festhältst. Weil angenommen, du startest jetzt vor in ein neues Trainingsprogramm rein und der, der Stimulus ist sehr, 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 sehr neuerlich und bringt natürlich Anpassungen mit sich, dann kann es sein, dass sich die Form eventuell zum Positiven verändert, obwohl das Körpergewicht vielleicht mal nicht so stark fällt, wie du es dir, wie du es dir vorstellst. Das heißt jetzt diverse Tools zum Tracking heranzuziehen, wie beispielsweise eben äh, das, 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 das Körpergewicht, ja, aber auch eben auch Bilder oder vielleicht sogar Umfänge, ja, Umfänge. Das kann schon Sinn machen, wenn es jetzt um die Evaluation von deinem Progress geht. Okay, viel jetzt zum Thema First Dieting Phase. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann bitte feel free to hit me up. Ansonsten gibt es jetzt dazu gar nicht mehr so viel zu sagen. Äh, und ja, wird mir natürlich, wie gesagt, über Support brachial freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis bald und gute